1: Akkor csendet kérek mindenkitől. Jó. Felvétel lesz. Oké. Okay. Hang, forog?
0: Forog. Egyes kamera? Forog. Kettes kamera? Forog. Lilus szépség napkója. Egyes csató. Mert? Tesz. az beköszöntével bizony egyre többet süt a nap, amitől az embernek azonnal megjön a kedve a nagy kirándulásokhoz, piknikekhez, és úgy általában a szép idő kiélvezéséhez. Nagyon fontos azonban nem elfeledkezni a megfelelő fényvédelemről, hiszen a napsütés komoly károsodásokat okozhat a bőrünkben. Dr. Bekedóra bőrgyógyász kozmetológussal segítünk eligazodni a fényvédő kacifántos világában, hogy mindenki megtalálhassa a neki való terméket. Mostanában nagyon sokat hallani már a tudatos bőrápolás elengedhetetlen kelléke, hogyha bármilyen nappali rutinod van, akár egy minimál rutin, akkor is az utolsó lépés mindig legyen a fényvédő. És azért én emlékszem arra, hogy, hogy a misszüleinknél ez még egyáltalán nem, nem volt téma. Nyilván egyébként azt mondják, hogy a nap is más volt, az ózonréteg sem volt ennyire vékony, de én nem emlékszem arra, hogy engem üldöztek volna a fényvédővel, pedig az anyukám nagyon vigyázott rám is és, és nagyon gondos volt velem.
1: Ez így van, engem sem üldöztek fényvédővel, pedig jó lett volna, hiszen a, a gyerekkori leégések azok, amik sajnos közrejátszanak a későbbi rosszindulatú indulatú bőrdaganatoknak a kialakulásában, és az, az viszont tény, hogy korábban talán a napsugárzás sem volt ennyire erős, vagy nem ismertük még ennyire pontosan, hogy az UVA és UVB is milyen hatásokat, és most már ugye tudjuk, hogy a látható fény is hatással van a bőrre, a bőr öregedésre, a bőr minőségének a megváltozására, a sejtek szintézisébe is beleszól, és pontosan ezért, és azért is, mert ugye tudatosabb is már a bőrápolás, figyelünk sokkal jobban a fényvédelemre, és ez egy nagyon jó dolog, tehát aki egyáltalán hozzákezd a tudatos bőrápoláshoz, az az első, amit vásároljon magának, az a fényvédő. Nagyon sokféle
0: fényvédő van, és ezekről majd beszélünk, de először azért azt, hogy a gyerekeket milyen módon, hogyan és mivel kell fényvédőzni, kezdjük azzal, Jó. mert ugye a gyerekek mondjuk reggel elmennek óvodába, elmennek bölcsibe, elmennek suliba, utána kimennek napközben, fociznak, rohangálnak, homokoznak. Mi az, ami, amit csináljunk reggel, és egyáltalán hogyan tudunk arra figyelni, mert azért az is egy nehéz ügy, hogy mondjuk az óvónénik két-három óránként újra kenjék az egész csoportot.
1: Nehéz? Az, az óvodáknak
0: eleve ugye most a ez csak nincsen. Sem. Mert hát nem is nagyon kapnak fényvédőt. Tehát
1: ugye például Igen.
0: nálunk mindig a szülők vitték be. Ez és ez akkor, amíg el nem, el nem fogyott, és akkor utána a következő után, szülő vitte.
1: Utána kell pótolni, így van. Én is azt tanácsolnám a szülőknek, először is egy kicsit messzebbről közelíteném meg ezt a dolgot, hogy milyen típusú fényvédőt válaszunk a gyerekeknek. A gyerekeknek a legjobb, hogyha a minerál, vagy inkább ugye így ismerjük, hogy fizikai fényvédőket válaszunk. Igaz, hogy ezeknek a, a felvitele az kicsit nehézkesebb, mert az állaga az sűrűbb és egy kicsit vakolatos, de most már egyébként ezeken is nagyon sokat finomítottak. De a gyerekek számára ez teljesen biztonságos, hiszen nem hoznak létre kontaktdermatitiszt, tehát nem allergizálnak. Úgyhogy ha ezt a korcsoportot érintjük, és akár csecsemőktől kezdve nézhetjük ezt, akkor mindenképpen fizikai fényvédőt adjunk be a, a, az intézménybe, akár a bölcsbe, oviba, iskolába, a szülők fogjanak össze, és vásároljanak fényvédőt. De a gyermeköt, hogyha van rá lehetőségünk, és nagyon jó lenne, ha lenne, akkor ott otthonról úgy engedjük el, hogy bekenjük.
0: És a nem nyakát. csak az
1: arcocskáját, hanem pontosan a nyakát, a füleit. A fülnél nagyon érdekes, és pont van egy ilyen úgynevezett tavaszi fülbetegség, amikor a gyerekeknek leég a, a, a füle a porc fölött, ami ugye kint van, és egészen húlyagosra tud égni, és ezt kifejezetten gyerekeknél látjuk. Tehát ez a nap, a tavasz és a kis szellő hozza létre. Úgyhogy a szülőknek kötelessége a fülét is lekenni a gyereknek, a nyakát, a kezét, ami kilóg a pólóból, akár a és lábacskáját.
0: Ugye itt az nagyon fontos, hogy hogy a bőrnek van egyfajta memóriája, hogy tényleg azok a gyerekkori leégések, amikre mi már feltétlenül nem is emlékszünk, azokat azokat visszük magunkkal, és, és az, hogy aztán egyszer csak baj lesz, vagy valamilyen bőr probléma, azt nagyon sokszor nem tudjuk, hogy, hogy amiatt van, mert egyébként négy-öt-hat évesen leégtünk két
1: hetente a Balaton mellett. Pontosan a gyerekkori leégések, a leginkább az UVB-sugárzás az, amit, amiről tudjuk, hogy a melanómában szerepe van, és a hólyagos leégések az, amik a legrosszabbak, és a gyerekkori, tehát a gyermeki bőr sokkal érzékenyebb még, mint a felnőtteknek a bőre, és a régebbi egy és nem csak az új anyanyegyeiből kialakulhatnak rossz indulatudaganatok. A
0: ja, felnőtteknél,
1: vagy hát mondjuk a, a,
0: a csajoknál a fő hívószó az az gátlás, mert a legfontosabb eszköze az öregedésgátlásnak, ezt mindig elmondjuk, az a fényvédelem, ott kezdődik minden. Tehát, hogy Igen kelheted magadra, locsolhatod a retinolt és a peptideket, hogyha egyébként nem fényvédőzzel, akkor tök De azért uh, itt van egy ennél sokkal fontosabb szempont az egészségügyi szempont, mint az esztétikai.
1: Igen, tehát ugye az öregedésnél is két fontos tényező van, tehát vannak intrinszik belső faktoraink, és van ugye ez az extrinszik faktorok, és ebben 90%-ban a sugárzás, a fénysugárzás az, ami, ami öregíti a bőrünket, de pontosan nem csak öregít, hanem hogy a sejteknek a tehát a DNS szintézisébe szól bele, és pontosan ezért van az, hogy a későbbiekben jön ki ennek a hatása, mert a sejtek egy idő után nem tudnak normálisan működni, és abnormális sejteket hoznak létre, és ez hozza ki egyébként a bőrtaganatot is, de a bőrdaganatok mellett egyébként jóindulatú növedékek is előfordulnak, és ezeknek a kialakulásában és nagy számban a napozást látjuk. Ezek az úgynevezett szoláris keratózisok, tehát az olyan pigmentfoltok az arcn, amik kicsit hámlanak, ezek is a napnak köszönhetően jönnek létre. És ugye amikor ezek a pigmentfoltok már, már
0: létrejönnek, akkor ezekkel nagyon nehéz mit kezdeni.
1: Talán az egyik legnehezebb. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy kozmetológiában mi kell foglalkozni, nagyon gyakorlik az aknés panaszok. Azt gondolom, hogy sokkal könnyebben tudjuk orvosolni, és sokkal kisebb mértékű beavatkozások kellenek hozzá, de a pigment voltak tekintve a mélységet, elég invazív ö, hámlasztások, vagy akár lézeres kezelések szükségesek ahhoz, hogy ezt valójában el tudjuk tüntetni, és nagyon sok esetben egyébként hormonális tényezők is állnak a háttérben. Még egy mondat erejéig azért térjünk vissza a picikre, akár az újszülöttekre,
0: akár a tipegőkre. Ugye eleve napra nem visszük őket. Ez talán a legfontosabb. hogy, Hogy egy kisbabát még olyan nincsen, hogy bekenjük és kivisszük a strandra, mert egy két, három, négy, öt hónapos, vagy akár egy egyéves gyereket egyszerűen ö, déli napra, vagy akár még tízkor sem, én mondjuk az enyémet egyáltalán nem, nem viszem napra, tehát ilyen árnyékban, félárnyékban, letakarva a babakocsit, fehér lemászó ruhácskába, tehát én mindig így. így nagyon jól csinálod, de magunkat
1: is egyébként így kellene védeni. De hogy egy
0: bababőr az meg annyira annyira érzékeny, és még, még arra is emlékszem, a, a, a még tíz évvel, és ezelőtt, hogy strandon nagyon-nagyon sok kisgyereket
1: lehetett látni. Hát én szerintem mi is voltunk így a strandon. De manapság szer- köszönhetően az edukációnak és a tudatos bőrápolásnak egyre több fórumon halljuk, és szerintem a szülőkhöz is eljut, hogy vigyázzunk a, a gyerekeinkre, és én azt gondolom, hogy egy éves korig a, a gyereknek gyakorlatilag napon, így közvetlen napon nincsen helye. Tehát ne fényvédőkben keressük egyébként itt a megoldást, hanem a, a ruházatban, vagy, vagy árnyékban, és még az árnyékban is sajnos föl kell adni olyan UV-szűrős ruhákat, napkalapokat a gyermekre, amik megfelelően védik. Mert sajnos a fényvédők esetében És azok a számok, amiket tudunk, hogy például egy SPF 30-as megvéd minket az UVB-sugárzáston olyan 97%-ban, még az 50-es 98%-ban, ez csak akkor, hogyha megfelelő mennyiséget viszünk föl. És hogyha normálisan újra kenjük az adott időben. Ha ezek nincsenek meg, akkor igazából, mintha nem is használnánk fényvédőt pláne a gyerekek, hogyha már akkorák, akkor vízből ki, vízbe be. Vizetnek,
0: izzadnak, nem, nem jó. A másik, ami nagyon fontos, a kiskalap, mert hogy ugye, mm. hogyha be is őket a legjobb minőségű fényvédővel, a fejüket nem szoktuk bekenni, an- és annyira an- kevés, abszoros. még olyan gyír lehet ott a haj
1: hogy hogy az ott egy pillanat alatt megég. Igen, és nagyon könnyen napszúrást kapnak. Tehát a kicsiket tényleg azt javaslom, hogy próbáljuk meg árnyékban tartani, vagy vagy válaszunk, tehát tíz előtt is rendkívül jól tudják érezni magukat a strandon, vagy a délután, négy után is időszak is már megfelelő lehet. És akkor menjünk át a, a nagyokra
0: ahol már ugye nagyon fontos a, a, az esztétika is, és ahol tényleg, mert aztán te tudod a legjobban, hogy mindenki az időt szeretné megállítani, vagy leginkább visszafordítani. Igen. És még nem tudom, hogy te például milyen arányban látod, vagy hogyan látod a változását annak, hogy, hogy, hogy átment az az üzenet, hogy a fényvédő ennek az egyik alapeszköze.
1: Kezd átmenni, tehát amikor elkezdtem dolgozni, akár a gyerekbőrgyógyászaton, akár a magárendelőben, akkor még úgy látom, hogy ez nagyon gyerekcipőben járt, de hogyha a saját ismeretségi körömben is körülnézek, a barátok között is, nagyon nehéz volt őket rábírni arra, hogy tényleg használjanak fényvédőt, és egy nagyon komoly edukációba telt, amíg megértették azt, hogy miért is van erre szükség, hogy valóban... Regedési folyamatokat is elindít, de amellett az egészségkárosító hatása is elég erős, és egyre jobb a helyzet. A férfiaknál még nehezebb, nem? Nagyon nehéz a férfiaknál megtalálni a megfelelő textúrát, amit ők elviselnek, és a pecálásnál egyáltalán megérteni azt, hogy hogy visszatükröződik a fény, iszonyatos napkárosodásnak vannak kitéve. Sokszor, sokkal nehezebb egy férfit rábírni arra, hogy használjon fényvédőt, mint egy nőt. A ténik esetében meg még egy rendkívüli nehéz helyzet. Ők reggel elmennek, és este jönnek, és hogy közben mi történik velük, hát azt
0: senki se tudja. Most arra arra ez megoldódott, mert most már szépen a Dávid reggel, és tartja az arcát, mert találtuk egy fényvédőt Edőt, amit úgy rakok fel, hogy tényleg így észre Talán ez is a kulcs, hogy találnak egy,
1: egy jó Igen. fényvédőt, amit, amit uh, tud ő is használni, és rájön arra, hogy igazából ez, ez egy, egy fél percet vesz igénybe négy óránként az életéből, és nagyon könnyedén, kényelmesen el tud vele menni.
0: Igen, tudod, azért nehéz, mert egy 12-13 éves nem gondol arra, hogy egyszer lesz 30, mert az olyan, mintha soha nem történne meg. Szóval hogy egyszerűen
1: szerint hát nagyon... a jelenben élnek szerencsére, Igen, tehát, hogy... viszont ezért jó, hogyha a szülőket edukáljuk, mert hogyha a szülő tudja, hogy igenis erre szükség van, és tudatos, akkor a gyerek is tudatos lesz, a kamasz is tudatos lesz, és tudni fogja azt, hogy hát én bizony nem szeretnék pigmentfoltot, én nem szeretnék bazilió, én most bekenem magam, nem látszik, mert már van nagyon sok olyan fényvédő, amit senki nem vesz észre, sőt van bőrkiegyenlítő hatású, egy kis ragyogást fokozó hatású, nagyon-nagyon széles a paletta, lehet választani kényelmesen viselni. Ugye a, a néhány alapszabályról csak beszéljünk,
0: hogy például mennyi kell a fényvédőből, mert ugye nagyon, nagyon sok olyan terméket találni, ezeket a BB-krém 20 faktorral, meg alapozó, amiben van 15 faktor, és szerintem ez, ezek nagyon veszélyes termékek, én ezektől nagyon-nagyon félek. Nagyon. Mert azt sugalják, hogy megvédenek, de közben meg nyilvánvalóan egyszerűen nem lehet annyit felvinni. Igen, ami... nagyon sok
1: paciensem így jön, hogy én bizony ezt használom, és az viszont egy sajnos, amiben az a fényvédő van. Ez nem működik. Tehát a fényvédőt az külön entitásként kell kezelni, az egy befejező része a reggeli rutinnak, és a fényvédőből én azt a szabályt követem, talán ez a legegyszerűbb, a két új szabályt, tehát én annyit húzok ki a fényvédőből, és ezt viszem fel az arcomra. Egyébként ez körülbelül egy negyed teás kanálnyinak felel meg, és hogyha belegondolunk abban, hogy mondjuk ez egy, egy alapozóban van benne, vagy egy BB krémben, egy, egy hidratáló krémben, akkor tudjuk, hogy ebből sokkal nagyon mennyiség kellene. Tehát egy BB krémből fölvinni egy ekkora mennyiséget, tehát tulajdonképpen az, az lehetetlen. lehetetlen. Tehát igen. retentően is néznek ki. Tehát ezt ki kell számolni, föl kell vinni, hajtövekre nagyon fontos, a nyakra, tehát vigyük fel itt a toka területre, a fűre próbáljuk meg ráhúzni, és tehát ezzel a két újnyi mennyiséggel szépen le lehet fedni.
0: Azt, hogy hány faktoros,
1: uh-huh.
0: azt, azt hogyan, hogyan döntse el valaki, aki most vág neki a fényvédőzésnek. Ugye az SPF, tehát látjuk
1: ezt a kifejezést. Mit a, jelent
0: az SPF?
1: Igen, ez a sun protection Factor, ez azt jelenti, hogy az UVB sugárzást milyen mértékben szűri ki, illetve egy Hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk mi ketten, például ilyen klasszikus Európid hölgyek vagyunk, egy jó kis fehér bőrrel, ami azt jelenti, hogy körülbelül 8 perc alatt mi leégünk a napon. Ha most fölkenünk egy 30-as SPF-es fényvédőt, ez 30-szorosára növeli ezt az időt, tehát nagyon könnyen ki lehet számolni, hogy mennyi idő után kell nekünk újra kennünk a fényvédőnket. Maga ez, hogy 30-as faktor, ez azt jelenti, hogy kb. a 97%-át kiszűrjük az UVB sugárzásnak, ha viszont egy 50-eset vesz azzal a 98%-át és 50 perccel növeljük meg a, a leégésünknek az idejét. Na most ez csak az UVB sugárzásra vonatkozik.
0: Bocsán, csak még egy mondat, mert azért az egyik leggyakrabban visszatérő tévhét, az ugye azzal kapcsolatos, hogy a 30 és az 50 faktor között az a különbség, hogy a 30-asnál biztos egy picit barnulok alatta. Ezt ne, nem, nem tudom, hogy te Ezt sokszor ezzel. Hallom én én is, igen. Is, igen, És hogy nem, ugyanúgy nem, csak ugye az időt tartam, és én emiatt igen. gondolom azt, hogy például ha, ha valaki reggel elindul, akkor alapból érdemes mindig az 50 faktort választani, mert egyszerűen annyival később
1: kell újra kenni. Én azt gondolom, hogy minden esetben az 50 eset válasszuk. Ez a legkényelmesebb és a legbiztonságosabb is minden ember számára. Ha, emlékszem, hogy még a régi, mik volt régen olyan, olyan fabulon, ami ötfaktoros volt? Hát egy igen, majd faktoros, faktoros, faktoros. Kis faktoros, olajocskák. Jézusom, igen, igen, Igen. Szerencsére most már sokkal többet tudunk a tudománynak köszönhetően, és emiatt sokkal okosabbak vagyunk, és, és szerintem pontosan a, a mi feladatunk az, hogy a, a jövőnek generációját és a, a társainkat is egy kicsit neveljük a, a tudatosságra és a fényvédelemre. Mondjuk egy ötvenfaktoros, nagyon
0: jó, könnyű, fluid állagú fényvédőt, azt hány óránként kellene újra kenni, ami ugye egy nehéz úgy, mert hogyha az ember reggel összekészíti magát, kifesti magát, és hogyha talál is egy olyan fényvédőt, ami egyébként akár egy tök jó primerhez hasonlít, és egy jó mat alap, tehát nem csúszkál, szépen rá tudsz alapozni, és elkészíti a minkét, hát nyilvánvalóan nem fogja lemosni 5 óra múlva és újra kenni, tehát ez az a baj, hogy én is pontosan tudom, hogy négy óránként újra kéne kezdeni, meg újra kéne kenni, de nem életszerű, hogy ki, most kimegy. Megyek egy megbeszélésre, lemosom a sminket, újra kenem a kocsiba, és újra sminkelem. Magam. Erre nekem
1: van egy titkos fegyverem, én emlékeztető fényvédőt használok ilyenkor, spray formátumban, illetve vannak ecset formátumban is fölvihetők, de azt gondolom, hogy talán a spray az, ami a legjobban átfedi ilyenkor az arcot. Tehát emlékeztető fényvédőt vigyünk föl, ez is legyen egy 50 faktoros, szép messziről megfújjuk az arcot vele, nem bántja a sminket, nem folyik el alatta a szempillaspirál. spirál. És vannak tőlem? ezek a szinte láthatatlan permetek. Igen, van. És három-négy óránként újra kell fújni az arcot.
0: A, A fényvédő lemosása az ugye egy, egy külön, hogyha az ember, én mondjuk otthona is használok fényvédőt, tehát nekem azért dupla fázisú mindig. De azért, hogy a fényvédőt alaposan le tudjuk szedni, ahhoz azért olajos fény, olajos lemosó kell, ugye? De
1: muszáj mind a kémiai, mind a fizikai esetében, mert ezek fogják úgy feloldani, hogy ez összes tulajdonképpen ez is, amikor tiszta bőrt szeretnénk, ugye ez is szennyeződésnek minősül rajta. Tehát megfelelően le kell ezeket mosni. Pontosan azért, mert a kémiai fényvédők esetében, ugye ez a mai napig vitatott, hogy bizonyos, illetve nem vitatott, hanem ez egy nagyon fontos tény, hogy bizonyos összetevőik, azok felszívódnak, és a hormonrendszerünknek a működésébe is beleszólnak, és ezekre nagyon figyeljünk is, és vizsgáljuk meg a fényvédőket.
0: Na hát ez a következő, amiről mindenképpen beszélni kell, ez a minereál kontra kémiai fényvédő, mert hogy annyira sok mindent lehet hallani, és nyilván sokkal kényelmesebb, a kémiai fényvédő. Én is kémiai fényvédőt használok. Mondjuk én foglalkozom azzal, hogy én tudom, hogy mik azok az anyagok, amiket, amiket egyszerűen nézek, hogy van-e benne, vagy nincs benne. De azért ehhez már egy, egy, egy elég erős tudatosság kell. Igen,
1: szerencsére azért az EU szabályai miatt elég szigorúak a szabályok, és szűrik, hogy mik azok a kémiai fényvédő összetevők, amiket nem javasolnak, hogy beletegyenek egy ilyen fényvédőbe. De érdemes megnézni, és való igaz hogy a kémiai fényvédőknek jobb az állaga. Tehát akár egy egy patonásos bőrűnek, vagy vagy aki nagyon száraz a bőre, tehát ez a krém könnyű állag miatt jobban szeretjük, de a fizikai fényvédőktől sem kell megijedni, mert most már nem vakolatszerűen működnek, hanem ezen is sokat finomítottak, és nagyon könnyű már a felvitelük, viszont tartósabban is fönnmaradnak a bőröm. Mostanában egyetőben találkozom például fényvédő szájápolóval. Ezek nagyon fontosak egyébként, tehát az, hogy, hogy az ajaknak a területe azért is kiemelten fontos, mert a fény egyébként, főleg az alsó ajakat nagyon nagy mértékben éri, és nagyon sokféle bőrdaganat kialakulhat az alsó ajaknak a területén, tehát ezt nagyon köszönöm is, hogy mondhat, hogy ne hagyjuk ki az ajak ápolásban a fényvédőt.
0: Egy picit másrészt nekem a, ezekről a hibrid fényvédőkről,
1: ugye, ami- igen, ezek ezek újdonságok, ezek a fényvédők. Talán ez emiatt, is, erre is próbáltam célozni, hogy már a fizikaitól sem kell megijedni, mert azoknak, amik egy kicsit hibridek, vagy kombinációk, azoknak nagyon jól kenhető állaguk van.
0: A fényvédelem remélhetőleg pár éven belül tényleg egy annyira rutinszerű dolog lesz, hogy az embernél nem például kis minta mindig van, akkor is a zsebemben. Tudod, hogyha, hogyha csak elszaladok, hogy meg, megkeresem mindenből a, akár a 30 millist, hogy ne kelljen azt a hatalmas Igen. nagy flakont vinni, hogy napközben, amikor érzem, vezetek, akkor ráfújom a kezemre, a bekenem Mert, mert hogy például ugye azok, akik sokat vezetnek, sokat vannak ö, ö, autóban, azt gondolják, hogy az ablaküvek megvédi őket, és például azok is akik mondjuk ülnek egy irodában, egy gyönyörű, szép nagyablakos irodában, vagy hogyha mondjuk otthon vannak az ablaknál és nem süt a nap, akkor tulajdonképpen nekik nem kell fényvédő. És a mai napig, amikor mondjuk így a férjemnek csak mondom, hogy reggel fel kellek, és elmegyünk sétálni, és mondjuk borús az idő, és mondom, hogy gyerekeken be titeket, és így néz rám, hogy te, 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 láttál napot? Miért? <hül> és, nem, és nem érti. Igen. És ugye azért a fényvédelemnek most már, hogyha az ember néz ezzel foglalkozó oldalakat, meg azért ezzel így ismerkedik, akkor lehet látni, hogy igen, nappal, gyakorlatilag ez a hívó szó, amikor fény van.
1: Így van, tehát azt tudjuk, hogy hogy a a fénysugár, az többfajta UV-sugárzásból tevődik össze, és az egyik dolog ez az, az UVB, amiről beszéltünk is, ahol a számot látjuk, de van az UVA. És az UVA az nagyon érdekes, mert akár az ablaküvegen, a kocsiüvegen is áthatol, és a szűrt fénynél is nagyon erős a sugárzás, és az UVA ellen is ugyanúgy védenünk kell magunkat. Mert az csinál valamit a bőrünkkel? Hát igen, ugye van ez a tartós barnulásnak nevezett... Tünet, és ezt csinálja az UVA. És az UVA-nak is nagyon erős bőrőregítő hatása van, és amikor valaki azt vesz észre, hogy ő nyáron egyszer lebarnul, de még decemberben is ott van a bikininek a vonala, na az viszont az UVA sugárzás, és ez is rendkívül káros, és szintén keltő hatása van.
0: Mi az, amit nézzünk egy fényvédőn? Tehát, hogy
1: mi, mi, mi legyen ráírva Amikor megfogunk egy fényvédőt, megnézzük a faktor számot. először, akkor tudjuk, hogy ez az UVB ellen most hogy véd minket. És akkor utána legyen rajta, hogy bekarikázva vagy az, hogy UVA, vagy pedig PPD így szokták még jelölni. Na most ez megmutatja nekünk, hogy UVA elleni védelem is van, tehát vagy azt írják még rá, hogy bord spektrum, tehát széles széles spektrumú, így van. Ez azért fontos, mert ezek a széles spektrumú fényvédők, ezek mind a két típusú sugárzástól védenek bennünket, illetve most már ugye az infravörös sugárzást is hozzá kell vennünk, és ez itt jön az, hogy hiába csak az irodában ülök, muszáj fölkennem a fényvédőt, hiszen a LED-ből, tehát ezekből a a lámpákból is sajnos már káros sugarak jönnek, aminek tudjuk, hogy bőrkárosító hatása van. a ja, kék fény ellen Így is van. most
0: már nagyon sokra
1: rá van nyilván. Ja, a headlight ellen is védekeznünk kell. Tehát mindenképpen ezt keressük rajta, hogy széles spektrumú legyen. IR még ez szokott rajta lenni a fényvédőkön.
0: Nekem egyébként az volt, most pont a, a kis kolléganai küldtek át egy képet, hogy egy ausztrál kamionsofőrről, aki mindig ugye a kocsiban a, kocsi a két oldalak. Igen, van, a két oldala között, és Igen. ugye kizárólag az UVA-sugárzás érte, mert hogy ablaküveg volt, de hogy olyan különbség
1: van a két, a két arca között. Nagyon sokszor mutatom én is ezt a képet a páciensének, mert nagyon jól látszik, hogy mi az a photoaging. Tehát ott egy olyan mértékű kóros elastin termelődés van, ami miatt ugye a pórusok kitágulnak, megvastagodik a bőr. Ezt nagyon sok emberen lehet látni, akinek napfénykárosodott a bőre. Teljesen más szerkezetű elastin kezd el termelőni. Tehát a textúra? Tehát a textúra is megváltozik. Sokkal több lesz a, a zs, sokkal több, sokkal zsírosabb lesz a bőre, a fagyumirigyeknek a száma is növekszik, és egészen tágak lesznek a pórusok. Jóval több lesz a ránca. Pontosan azért, mert jó kollagénye nem lesz, viszont hibás szerkezetű elaszténye, igen. Azon, ami a legfontosabb,
0: tehát, hogy ez az egészségügyi szempont. De hogyha tényleg így a hiúságra próbálunk inkább hatni, akkor te, te mit mondasz, hogyha valaki rendesen, rendszeresen, napi szinten, rutinszerűen jó fényvédőt, széles spektrumot használ minden egyes reggel akkor is, hogyha csak dolgozni vagy, vagy csak a postáért szalad ki, akkor, akkor ez, ez mit jelent egy olyan bőre szemben, aki mondjuk nem
1: teszi ezt meg. Nyert, akár ügye, években. Van. Tehát, Ny- nyert ügye van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy aki, aki napi szinten használ fényvédőt télen-nyáron, egyszerűen olyan forba van azzal szemben, aki nem használ és tulajdonképpen... Te látod egy bőrön? Látom. 30 éves korban megjelenik a különbség. Főleg nők esetében lehet látni, hogy a nőknél sokkal hamarabb leáll a kolagén stimuláció, és nincs ami kompenzáljon. És egy nagyon egy szoláriumozott, mert sajnos még, még ezzel mindig találkozunk. Járnak még Aha, járnak. Járnak. nem Járnak a Ja, Járnak, sajnos, és sokszor hallom azt is, hogy, ja, csak elmentem, hogy felkészítsem a bőrömet a nyára. Na most ilyen nincsen. Ehelyett nagyon-nagyon jók kis antioxidánsokat lehet egyébként fogyasztani belülről is, például, hogy. A beta-karotinnal tulajdonképpen felkészítjük a bőrünket a napozásra. nagyon sok napallergiás paciensemnek ajánlom egyébként ezt a beta-karotin kúrát, és én is már márciustól szedem, és sokkal jobban reagál a bőröm a napsugárzásra, kevésbé jön elő egyébként a napallergiám is. Tehát nem csak kívülről érdemes antioxidánsokat, C-vitamint, kenni, savat például, de belülről is fogyasztunk, D-vitamint például. Még, még egy dolog, hogy amikor meglátsz egy napban, bőrt.
0: Hiába, tudom, hogy szexi és JLO örült, szexi egyébként önbarnit, igen, meg nagyon-nagyon igen, nagyon szép gondoltam. az a latin típusú bőr, de amikor az ember lebarnul, az
1: mindig károsodást jelent? Mindig. Tehát a barnulás az, az nem egy egészséges barnulás sajnos, hanem ahogy elindul a, a barnulás, az a szervezetnek egy védekező reakciója, ez egy gyulladásos folyamat. És innent, Tehát az a de, jaj, de egészséges színed van, ez, ez nem igazséges. Ez igaz, nincsen nem, sajnos nincs. Tehát ennek hosszú távon nem lesznek jó hatásai. Egyébként érdekes, mert régen én is nagyon-nagyon arra törekedtem, hogy akár önbarnítóval próbáljam egy kicsit a barna színt előhívni, de most már nagyon szépnek látom a szép, egészséges fehérbört.
0: A szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsort, Keresse rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz szépségnaplója címen, amit a rosszman csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. A szépségnaplót is és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható.
1: Béton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd
1: meg a Béton műsor ajánlóját.